0: Hurtigtesting ska bringe far tilbake til føderommet, men hurtigtesting av far er bare et lite plaster på såret, sier vår kommentator. Og vil Karli Hagen ta kampvotering om tredjeplassen på Fremskrittspartiets stortingsliste fra Oslo? Dette er evrøyengen, og det er tirsdag den 23. februar. Ja, eh, nominasjonsmøte i Oslo Fremskrittspartiet har brakt Tybring-Jedde på førsteplass, Jon Helgein strengt tatt fra Buskerud på andre andreplass, og nå er det snakk om at Carly Hagen eh, kan gå inn på kampvotering om tredjeplassen, eh, som da egentlig er da tiltenkt eh, Aina Stenersen. Tone Sofie Haglund, hvordan leser du dette nå, bare uker etter at det var et generaloppgjør med din nasjonalkonsultat? konservativa i Oslo i Friskunstpartiet.
1: Nej, det är ju som väntat att uh, Siv Jensens exit ville banväg för uh, Jon Engen Helgeheim som blev vrakad i Buskerud för han är en uh, politiker som uh, som alla flöjene i FRP kan enes om, som har gjort en god jobb och de liker ju också att det snack om att det olika flöjer i FRP, men det ser ju i alla fall sån ut fra utsida, och jeg tror egentlig jo mer vi ser situasjonen i Oslo og FRP, jo kanskje tydeligere er det for meg at Siv Jensen har hatt det här i bakhodet ganske lenge, og ønsket å, å rydde opp i FRP i Oslo før hun forlot bordet selv.
0: Men hvor ryddet opp er det når altså uh, Tybring Redde er jo en av de selv erklarte nasjonalkonservative. Uh, Helgem tilhører i hvert fall den fløyen av partiet som uh, som blir oppfattet som man se, de mest tydelige konservative. så tror han, han har vel sagt at han ikke skjønner helt hva nasjonalkonservativ betyr, men at han, han er i hvert fall populær i, i de kretser, og hvis Karli Hagen også kommer in på tredjeplass, så har du en ganske konserve, tungt konservativ fløy av FRP fra hovedstaden.
1: Ja, men jeg er på om intensjonen har vært å, å, å fjerne det helt. Jeg tror nok en del i partiet gjerne skulle sette en annen person enn Christian tybring på topp for han appellerer ikke veldig sterkt i de liberale, men jeg tror det er en veldig sånn, sterk av at han uh, har gjort et veldig godt uh, grunnarbeid i Oslo, er godt likt i sitt eget lokallag og har stått opp for dem. Så jeg, jeg tror ikke det har, noen har hatt noen sånn, ambisjoner om at han skal uh, ut. Når det gjelder uh, Jon Helgeheim, så er jeg litt sånn, usikker på om det, om det er, liksom, er riktig oppfattet, for han har hatt den posisjonen som invandringspolitisk talspersonen, efter pat tror jag det är en väldigt sån enkel roll att ha för eh uh, nästan oavsett vad du egentligen gör så jeg tror jag du väldigt fort blir liksom sånn skyteskiva för den där eh uh, invandringsliberala delen av befolkningen men jag tror nog att han får väldigt mycket kritik för att vara för mjuk på invandringsområdet för tror det är en ganska sån krävande jobb och å ha den rollen han har hatt da. så hvor sånn konservativ han er det er jeg litt mer usikker på det er kanskje mer rollen hans og at Kalli Hagen kan ha et comeback på tredjeplass det har han jo varslet lenge den eneste forskjellen her er at det er Engel Helgeheim som eventuelt kommer in i stedet for Siv Jensen
0: dette speiler godt Fremskrittspartiet av 2021 den,
1: de tre der? Jeg tror vel det er en del av FRP's problem at det kanskje ikke speiler godt nok ikke minst i hovedstaden og det har jo vært en sånn erkjennelse av at de for liten grad har klart å modernisere partiet og politiken. Alltså om det gör det det är jag mer usikker på men jag vet inte om huvudproblemet till Oslo FRP akkurat är de två to på topp i vart fall.
0: Vår gamla kollega Erik Mosven, han skriver en kommentar i Avisa Oslo idag, där han skriver om FRP et parti for till del svårt gamle män Hans Petter Solli. Ja, altså
2: de er jo ikke så det är ju också väldigt gamla de som er på topp då. Tirring är det väl 57 eller nåt sånt och han Helge är mer ju yngre än mig så då har ju han en väldigt ung man Karlie Hagen er det, er det mer av de eldre da, som kan komme inn her. Ellers så er jo litt uenig med Tone Sofie at Stubring står så veldig, veldig stert i Oslo FRP. Altså hadde Ketil Solvik Olsen sagt at han hadde stilt der, så tror jeg nok kanskje han kunne ha i hvert fall lirket seg inn bl blant de på toppen her. Men, men, men det er jo i hvert fall sånn at Karl hagen altså at FRP har jo hatt et stort sånn mannsproblem, altså de har jo <laughs> det har vært veldig mange, jeg tror jo 70% av medlemmer av med Oslo FRP er menn og, og, og de altså over 60, altså 50 prosent av medlemmerne over 60 år, sånn at, og de gjorde jo et elendig i 2019 da de fikk 5,8 prosent 5,3 prosent valg kanskje uh, så sånn de har jo en intern også ønske om å gjøre seg mer spiselig for både yngre velgere og for kvinner uh, og, og demografien i Oslo er jo sånn at du må uh, appellere til det yngre fordi det blir stadig flere av dem, ikke sant og hvis FRP nå blir oppfattet som et gubbeparti i Oslo, så skal de nok få et ganske stort problem med med å komme seg noe særlig opp fra det, det resultatet de har hatt det siste.
0: Ja, Tom Sofie, hva tenker du, hva er et godt valg for... Um FRP
1: i Oslo. det de har i dag, hvertfall. Det er jo ikke så fryktelig mange, og det begynner kanskje å bli ti år for siden FRP faktiskt gjorde väldigt bra og var et viktig parti i hovedstaden. Men det er jo helt åpenbart skjedd noen ting med velgemassen til FRP, og i dag så er det jo sterkt overrepresentert hos menn. Det har det egentlig alltid vært, men også hos godt voksne menn. Men jeg synes nok at analysen om hva som skal det for å løfte dem er litt enkel for... Hvis du ser til Trondheim, da, som, hvor FRP også gjør det veldig svagt, så er jo de en helt motsatte, enn politisk av de mer innvandringsliberale. Det er vel fra Trøndelag de eneste som har sagt at de ikke ønsker Silve Listøg som ny leder. Den fremste politikeren der har lenge vært en ung kvinne eh det likväl dåligt i Bergen har FRP gjort det dåligt där är ju också lokallaget lagtna så liksom det är någon sån enkel opskrift om du liksom får någon sån unge liberala frässe folk in att det är liksom det som ska till så kommers säkert diskutera hur populär Kristian Tybring gjedde är men det är inte nog till om att han bland medlemmarna i Oslo FRP även en gång dem som ska välja än då att han är populär där
0: men det er ju lite fler än medlemmar i FRP som ska rösta vid valget och där är väl det, er vel det du tänker på da, Hans spetter i forhold til at uh, om, man, om man skal ha noe appell utenfor uh, for den indre kjerne?
2: Ja, altså, men hvorvidt det her... Altså, jeg, det, jeg, jeg, jeg liker ikke å spå om vad som kommer til å skje, for det vet vi ingenting om. Uh, men, men at Tubrieda har vært omstritt, er det i hvert fall uh, ingen tvil om. En annen, ting, en annen ting som jeg er litt vittig med, med det vi snakket med eldre menn sånn, er jo at uh, de skal jo få en ny leder også, Oslo, for FRP etter alt styret med han Uggland Jakobsen som ble kastet, så nå ser det ut til bli etter en myre, og han er jo også en ganske voksen mann, og han blir da altså, leder for fjerde gang for Oslo FRP, og det er jo som Erik Mosvensk i den kommentaren som du nevnte da, Anders, det må jo være verdensrekord. Samtidig så, han står ganske midt i
0: partiet, har han alltid gjort det, han, ikke Petteren Myhre?
2: Han er liksom uh, FRP av den sorten, han har vært med hele veien, helt siden uh, starten på 70-tallet, og, og jeg respekterer... Han var,
0: tror jeg, på det møtet til, 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 som Anders Lange holdt i Saga Kino i 1973, hvor, hvor han stiftet partiet. Og
2: jeg respekterer, og jeg har jo vært ordfører, han er jo en sånn fyr som, som mange liker, og, og sånn sett så, så, det er det, det de trenger i Oslo FRP, selvfølgelig er jo en, en, en samlende kandidat som som ingen er, er litt sint på i utgangspunktet og sånn, så der det, kan nok myres til følge, fylle en ganske grei rolle da, frem mot valget, fordi det, de trenger vel mest fremst da, først og fremst nå at det blir en slags ro der, for det ja, er etter alltid bråket men, men det jeg lurer på med, altså, med Siv Jensen som satt stod på topp der, jeg, hennes tanke bak alt som skjedde da, jeg, har jeg hatt, har liksom kontroll på det som har skjedd etterpå, eller er det, er det, er det liksom har det plutselig kommet en ny dynamik in i bildet som hun ikke helt så rekkevidden hadde? Ikke? Jeg synes det her er litt vanskelig å se. Hva
0: tror du, Ton Sofie? Altså, hun pekte jo veldig tydelig på sin etterfølger, Siv Jensen. Er den oppslutningen om Sylvie Lista unison, eller er det jobbes, vil det jobbes det i kulissene for andre kandidater eller løsninger?
1: At den er unison, det er den jo selvfølgelig ikke, for det er jo mange i FRP, kanske ikke så veldig mange sånn uttalt, men som har varit skeptisk till henne. Ikke nödvändigtvis för det o ligger sig fruktligt fel politisk, men för det har blivit som lite sån solospelare, inte nödvändigtvis en sån lagbygger och man är kanske lite sån tvivelna hennes ledaregenskaper, men jag tror inte jag har kännelsepartiet nog att uh, de andre som har varit aktuella och som har haft se mycket större uppslutning på den liberale sidan, de har ju gjort sig utilgängliga. Där är bland uh, Storvik Olsen selv og Jon-Georg Dalle som også har vært en sånn person som har blitt pekt på så det er liksom ikke noen andre aktuelle kandidater som er greie å se det og, og, og for det andre så tror jeg man ser at FRP sliter så gærlig nå at den eneste som de tror liksom skal klare å lukke Liksom noen flere velgere og, og berge oppslutninger i partiet i Sylvie Listaug for du har liksom en sånn egen appell blant en del av kjernevelgerne til FRP, så det, jeg tror de tenker at liksom, på kort sikt kan det her mm, kanskje berge liksom, at det blir et ikke så katastrofalt valg til høsten. Så må jeg bare si en ting til om det her med kjønn og at det der er så fryktelig enkelt, for i Oslo så har du vært en ja, vi må jo si relativt ung kvinne i Siv Jensen som har vært toppkandidat i mange, mange år. Og det er jo tross alt en ung kvinne i Arna Stenersen som er eh, innstilt på tredjeplass, som er lede for bystyregruppa i, i Oslo FRP og har vært det lenge. Så det er jo ikke noe sånn at det har liksom vært en sånn forgubba-gjeng som har, ja kanskje noen som har styrt det bak, men de har jo hatt unge kvinner uten at det nødvendigvis har gjort seg veldig på eh, oppslutninga. Jeg synes ofte det blir en litt sånn liksom lettvind-analyse da, det må jeg bare tillate meg å si.
2: Hans Petter? Ja, altså det tror ingen som har... Jeg tror ikke analysen har brukt så veldig mye i det, jeg. Jeg tror at det her er bare et, en erkjennelse av at FRB må jo, må jo være et parti som alle andre som, som appellerer til flere enn en bare kjernevelgerene. Men det er klart for dem nå er jo målet må jo være målet også få tilbake velgerene som de har tapt til, til de mindre partiene litt lenger ut på høyre. De kristne, de demokratene, de der, og, og likehens de som har satt seg på gjære, og det er ganske mange... I tillegg til den er så god til så vi begynner en ganske solid bunt.
1: Jeg tror det handler mest om hvordan det har utviklet seg politisk mer enn om alder og kjønn på det persongalleri, som er og har vært i Oslo SRP.
0: Vi må bare si at vi blir jo stadig flere eldre her i dette landet, så sånn sett så er det et vekstgrunnlag for Fremskrittspartiet å satse på oss som tross alt har bygget landet. Ja, gjennom hele koronapandemien så har en rekke kvinner måttet føde alene på grunn av smittefaren. Nå vedtar Stortinget endringer som åpner for en hurtigtesting av far som gjør at han i større grad skulle kunne få være til stede. Men dette er bare et plast på såret, skriver du Shazia Maid.
3: Ja, det gjør jeg, fordi at jeg mener at det, det, det bare... Blir sånn, jeg skjønner at det er viktig, men det er ikke der problemet ligger, for det er viktig her og nå, for det som står i denne situasjonen her og nå. Men dette handler om at man har over tid har nedprioritert og nedbygget fødsel eller føde- og barselomsorgen i Norge. Så dette handler om noe mye større enn akkurat dette her. Pandemien har jo bare avslørt en mye mer alvorlig problem Sånn som jeg ser det.
0: Og hva er det store og problemet?
3: Det er at for eksempel da, at man, eh, altså det er for få for eksempel familierom. Altså hva det at du tester far hvis det ikke finnes familierom hvor, hvor kvinner og barn og denne familien kan være? Det er, hvis, hvis kvinnen er så uheldig da, at hun blir syk under fødselen eller etter fødselen, så er det fyrmannsfødsel firesengsrom hvor far til nød kan sitta og sove på en stol bak et forheng og nå kan han jo ikke det på grund av koronaen, og så er det jo alle disse føde- og barselavdelingene som har blitt lagt ned, kvinner har født i biler og på veien og i ambulanser, altså det er man har rett slett på en ned nedprioritert dette her, og jeg ser jo på det som et større problem for vi vil at kvinner skal jobbe, og samtidig få flere barn, men vi som samfunn skal ikke gjøre nok for at det skal kunne skje. Og så blir man overrasket fordi at stadig flere nybakte mødre får fødselsdepresjoner. Det henger jo sammen med hvordan ting har blitt på, på sykehusene.
0: Men nå er det 15 år siden jeg sist var på et sykehus så var med på en barnefødsel. Er det i løpet av disse tidene blitt dårligere forhold. vad konkret har vært i de forverringen av, av forholdene der?
3: Det er interessant at du sier akkurat 15 år, for de siste 15 årene som altså har fødselsdepresjoner eller psykiske plager hos nybakte mødre, dobblet sig. Så hver sjette kvinne nybakte mor melder da om psykiske plager. Og det handler om altså denne, denne her forventningen om at du skal fort altså du skal ut av barselavdelingen så fort som mulig du skal gjøre rom så altså, barselavdelingene er bygget ned når man når helseforetakene skal spare penger så er det barselavdelingene som skrelles vekk, ikke sant? Fordi man ikke ser nødvendigheten eller viktigheten av den omsorgen det å føde er jo både akutt og medisinsk og derfor er det grejt, men omsorgen er ikke så viktig så det kan vi bare slutte å gjøre og det er det og, 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 og i en sånn situation så er far kjempeviktig, for han blir en ressurs. Altså, sykehusene sparer penger på at far er til stede. Men når ikke han heller nå kan være til stede, da, så, så blir det bare ekstra ille. Jeg, 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 altså, da jeg ble født i veldig gamle dager, så, så ble jo kvinner liggende.
0: Så gamle dager er det ikke, slags gjennom. I
3: forholdsvis gamle dager, så ble jo kvinner liggende i flere dager og ble tatt vare på. Hvor lenge er det nå? nå er det har jo, de jo, altså jo blitt nevnt at kvinner skal ut etter noen timer. Ikke sant? Det har jo vært forslag. Men nå blir du sendt... Altså det som har skjedd under pandemien er jo ikke bare det at kvinner føder alene, men flere kvinner har blitt sendt hjem veldig tidlig, veldig fort, fordi at man ikke har kapasitet. Ikke sant? Så, så ja, nei, det, jeg tror det er et par dager. Hvis de er heldige, så kan det være på på Barselhotell.
0: Hans-Petter Sjøller, du har ferskere erfaringer enn meg fra, fra å være far til stedet på fødsel. Hvordan, hvordan har du opplevd det gjennom at altså, du har fire barn? Har det blitt verre uh, forhold etterhvert?
2: Nej men det, det, det siste kommer for, for uh, ti år siden. Og da var det, du, 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 du fikk jo kortere tid, det gjorde vi jo. Første gangen var jo helt luksus, synes jeg. Da var vi jo på denne hotellet en ukes tid, og det var jo, jeg må jo bare si at jeg har vært med på fire førsla, og det har vært det, det desidert største jeg har opplevd i mitt liv, og spesielt den første, det må jeg si, det, det, var, det var så stort at det, det er et øyeblikk som har brent seg fast i, i, i bevisstheten og vil alltid være der som det, som det, liksom det største som har skjedd. Og da tenker jeg, hvis du underveis, særlig her under pandemien, og han var jo bare i fjedret da, ikke har fått vært med i hvert fall, jeg, kanskje jeg fått vært med akkurat sa, under selve fødselen har jeg en del fått med Men, men før og rett på å ikke få oppleve det, det synes jeg bare, jeg kjenner å bli opprørt av at, 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 det, at, det, at det har vært sånn, og, og det som de forskere som har, har en kronikk ute på VG nå skriver At det, de, de savner bevis for at det smittevernsmessig har vært, et, at det her har vært gjennomført Hvorfor har de gjort det? eh så så de de, de forskrands self er involvert og sett på en sånn stor undersøkelse i Europa se at det er ingen grunn til at fedre ikke skal få vet med på fødselen før og etter så, at, så det her kommer nok til å bli et etters og så tror det det handler liksom litt om det som så snakker jo om at det her er større enn bare pandemien det er, det, er, det har vært en Helt tydeligvis en underprioritering av av gravide og, og dermed velferd av underveis uh, i, i ganske mange år nå. Så det kommer nok en ny debatt nå i, i etterkant av det her. Og, og så
3: er det jo paradoksalt da, at man samtidig eh, sier hele tiden om at kvinner føde, norske kvinner må føde flere barn. Den situasjonen her frister jo akkurat til det, men man ser jo ikke det i sammenheng. Og det som har irritert meg mye er jo... Hvordan de ser altså i sosiale medier eh, at man mener at dette er gnål, og nå skal norske, norske kvinner må ta seg sammen, vi har bett om likestillingen, nå har vi fått det, eh, bla bla bla, se hvordan de, de afghanske kvinnene har det i Afghanistan og så videre. Det er, eh, det er opprørende, både som kvinne, men også som uh, medmenneske. At man ikke ser verdien av et godt nok omsorg for kvinner i en så sårbar fase. Og så skal man le av eller bortforklare eller bagatellisere at, at uh, nybakte mødre sliter psykisk når de blir så dårlig ivaretatt av det offentlige. Og det, det omsorgsansvaret er det jo det offentlige som har. Vi har jo ikke lenger... Du er jo ingen som kommer med barselgrøt lenger. Vi har jo ikke det systemet. Vi har ikke store familier, vi har ikke kvinnefellesskap. Da må samfunnet stille opp.
2: Hans Petter? Ja, og du så jo underveis med pandemien at, at den der hashtaggen som jeg føder ikke alene, uh, altså det var ett et opprør, altså et, et barselopprør, og det er ganske lenge siden å si. Uh, så det, her, tror, uh, det gikk en stund før vi medier også fattet hvor, hvor bredt og hvor, hvor, hvor stort det opprøret var og hvor, hvor frustrert og irritert og, og, og deprimert mange norske mødre var for den situasjonen som oppstod og som kanskje også, ikke bare skyldes pandemien men, men andre ting også.
0: Tone Sofie?
1: Jeg er jo veldig enig i det med å, å føde alene og jeg tror nok det er en av flere ting når vi skal se litt sånn tilbake på hva som har vært sånn overgilt, at vi kanskje har handlet for, for mye panik i tillegg til blant annet de som har ligget alene og, og dødd alene. Det er jo en del ganske triste historier der også, men jeg synes vi heller ikke skal overdrive hvor vanskelig det er å være barselkvinne i Norge. Det at, at tida på sykehus har gått, for de aller fleste, det tror jeg er en fordel, og det gjelder jo ikke bare for de som ligger på barsel, det gjelder jo for alle som opererte i Norge, vet du at før så lå det jo liksom i ukesvis på sykehus for å ha brekt en fot i dag, så er det jo utomtrent før du har fått på deg i gipsen, og det er jo for at man skal kunne behandle flere og bruke ressursene bedre så det er jo mye som er bra i norsk barsel da, så jeg liksom jeg kjøper liksom ikke helt den beskrivelsen av at alt har blitt så mye verre da, også med nedleggelse av fødeavdelinger og sånne ting. det er jo grunnen när det tatt också det har skett.
3: Jag är enig med dig Tonisafi men det rammer det rammer chef när 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 det rammer så rammer det hårt. Och när det är ett uppror likvis ser i dag så så borde vi ta det på allvar för de, det och det är inte första vi har et sånt uppror. Vi hade ju et sånt uppror också tidigare när det var var väldigt med sammanslåningar och nedläggelser av eh og, så det handler nå om tryggheten, og særlig når vi er opptatt av at kvinner skal eh, føde flere barn, så tror jeg det har eh, noe for seg og faktisk ivareta disse kvinnene. Fordi det vi ofte mangler er jo den omsorgen vi tidligere genom gjennom storfamilien. Så det gjør enkelte kvinner sårbare, selvfølgelig er jo ikke alle kvinner. Altså noen kvinner er jo oppe og løper dagen etterpå, men det gjelder ikke alla. Så noen er, kommer i en veldig dårlig å skvise, men noen klarer seg fint. Så det er individuelt.
0: Ok, og nu er altså hurtigtesten skal på plass, og at far i hvert fall får være til stede under fødselen. Da tror jeg vi sier at Jevr og gjengen er over for denne gangen. I hvert sitt hjemmestudio, Tone Sofie Aglund, Shazia Maid, Hans Pettersjøle, jeg heter Anders Jevr, og vår alltid tilstedeværende far er produsent Magne Antonsen.